0: Apropos Familie Ja, hallo, wir sind wieder da mit dem Forum Familie und Apropos Familie und heute habe ich einen Gesprächspartner hier bei mir, den kenne ich schon seit es das Forum Familie gibt, nämlich seit jetzt gut fünf Jahren. Seit gut fünf Jahren begleitet uns Tobi bei den Erste-Hilfe-Kursen oder Notfallkursen für Kinder und ich würde gerne mit ihm heute ins Gespräch kommen. Wofür ist das eigentlich notwendig? Brauchen wir das wirklich? Und ich finde auch ganz spannend die Frage, warum machst du das so begeistert? Erstmal hallo und herzlich willkommen, Tobi.
1: Hallo, Petra. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, total gerne. Ich habe mich jetzt auch richtig darauf gefreut, dass du da bist. Und wir haben gestern erst noch wieder so einen Kindernotfallkurs hier abgewickelt. Und du bist einer, der macht das mit Herzblut.
1: Definitiv. Warum? Naja, also letztendlich komme ich ja aus der fachlichen ähm, Materie und... Äh, bin häufig in der Notaufnahme damals auf Eltern gestoßen, die sehr hilflos waren, die Rat gesucht haben, die überfordert waren mit der Situation. Letztendlich bin ich auch selber Vater und äh bin auch schon das eine oder andere Mal in einer Situation gewesen, wo ich mir gesagt habe, oha, wenn du jetzt nicht äh, fachlich, ähm, naja, so lange Zeit das Ganze gemacht hättest, wie hättest du reagiert? Und aus so einer Überforderung heraus ähm, reagiert man ganz anders, ähm, als wenn man so etwas von der Pike auf gelernt hat. Und meine Intention dahinter war, ähm, vielleicht kann man in einem kurzen, Format Eltern ähm, das Ganze so vermitteln, dass sie in solchen Situationen sicher reagieren können, dass sie vielleicht ein bisschen gelassener sind, dass sie sich vielleicht auf das Wesentliche konzentrieren können und dass sie gerade in so richtig kritischen Situationen beim Kindernotfall dann auch richtig handeln ähm, und letztendlich vielleicht dann ein Leben retten oder in einer Bagatellsituation die Ruhe bewahren können, um vielleicht dann den Kopf frei zu haben, um auf das Kind richtig einzugehen.
0: Mhm. Kommen wir gleich noch mal so ein bisschen drauf zurück. Was befähigt dich denn? Also ähm, ich kenne früher so Erste-Hilfe-Kurse von den Maltesern, vom Roten Kreuz. Das waren dann meist so Ersthelfer, die das gemacht haben. Aber ich erlebe dich ja hier weit über die Ersthelferkompetenz hinaus. Also was befähigt dich, diese Kurse geben zu können?
1: Ja, schlussendlich... Ähm ist mein beruflicher Werdegang, oder Vita, wie man immer so schön sagt, auch irgendwann mal angefangen in einem Soester-Krankenhaus damals als Praktikant und es äh, hat mich schon immer so ein bisschen fasziniert, die Thematik, ähm, mein erster beruflicher Werdegang war in Richtung Pflege, mein Hobby war die Feuerwehr und ähm, schlussendlich jetzt im Studium der Medizin- und Notfallpädagogik ähm, ist es so das Gesamtbild. Gerade die Notfallsituationen, das ist etwas, ähm, das kann nicht jeder ähm, Alleine von der psychischen Situation auch her, viele überfordert das. Ich habe recht schnell gemerkt, in der Ausbildung, nach der Ausbildung und auch in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit damals, dass ich das gut wegstecke. Und es wäre eine verschwendete Ressource, wenn man diese Tätigkeit dann nicht weiter ausführt. Letztendlich auf die Frage zurückzukommen, was befähigt mich, naja, ich habe die Gesundheits- und Krankenpflege gelernt, habe dann meine Fachweiterbildung gemacht zum ähm, Notfallfachpfleger und ähm, war lange, lange Zeit in der Notaufnahme beruflich tätig. Schon gesagt, ehrenamtlich war ich lange, lange Jahre in der Feuerwehr hier in Soest ähm, auch tätig, wo man auch nicht nur den Kontakt zu Feuer hat, sondern auch recht viele Menschen in ähm, ja, Lebenslagen trifft, wo sie ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Verkehrsunfälle etc., auch Kindernotfälle hatten wir da, wo wir den Rettungsdienst unterstützt haben. Ich kann mich noch an ganz dramatische Bergungssituationen erinnern, ein Kind, was im Baum eingeklemmt war und entsprechende Unfälle und letztendlich fragt man sich dann immer, bist du gut vorbereitet auf so eine Situation und gibt es nicht eventuell noch etwas, was man machen kann, um vielleicht noch ein bisschen entspannter in so eine Situation zu starten, um dann den Kopf frei zu haben, um zu wissen, wie kann ich jetzt souverän diese Situation meistern. Mhm. Und schlussendlich jetzt kurz vor Corona ähm, habe ich mir dann gedacht, oh, ein Studium wäre doch auch vielleicht eine schöne Sache. Und die Medizin- und Notfallpädagogik ist etwas, was äh, es noch nicht so lange gibt. Hm, Medizinpädagogik Medizin, schon, aber halt mit dem Schwerpunkt ähm, der Notfallmedizin, Notfallrettung, Notfallpflege, ähm, die man damit dann auch abdeckt und auch schlussendlich das Wissen, die Erfahrung, die man gemacht hat, in Verbindung mit naja, nur weil du eine Erfahrung gemacht hast, heißt das noch lange nicht, dass du auch erfahren bist in so einer Situation, sondern auch mal das zu hinterfragen und auch mal aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu betrachten. Es gibt auch bestimmt mehr Erfahrungen als nur diese eine. Mhm. Wir hatten jetzt recht. Und ähm, sich da auch mal Gedanken zu machen, wo kann man sowas mal nachlesen, wo gibt es seriöse Quellen. Sehr ja momentan auch in den Medien immer so eine Frage ist, äh, wie seriös ist die Quelle, wo kommt es her? Sind es Studien aus Harvard, etc.? Um jetzt einen kleinen Witz mit reinzubringen. Ähm, äh, letztendlich ist es genau das, ähm, wo ich ähm, nicht nur einen Beruf, sondern eher eine Berufung gefunden habe. Und es wäre verschwendet, wenn man das alles nur für sich behält. Ich finde, das sollte man in der breiten Masse auch teilen. Und letztendlich ist daraus dann ja auch dieses Kurskonzept entstanden.
0: Ja, du hast jetzt schon so ein paar Stichworte genannt, die ganz spannend sind. Zum einen Notfall, zum anderen Wegstecken. Also das heißt, Notfall ist ja immer eine Ausnahmesituation. Immer. Und zum anderen hast du auch irgendwie, so durchblicken lassen, so ein bisschen. Du hast es gar nicht so explizit betont, aber es gehört auch viel Wissen dazu. Und dich erlebe ich ja hier auch immer als unglaublich kompetent, wenn es um Körperwissen geht. Also du weißt genau, was im Körper abläuft, wie das im Körper abläuft, welche Folgen das hat. Also du kannst ja wirklich immer sehr genau den Eltern beschreiben, ähm, ja, in welche Zustände ein Kind oder auch ein Erwachsener, überhaupt der Mensch körperlich kommt, wenn ein Notfall eintritt.
1: Genau. Also letztendlich ist es ja immer eine... Aktion, die auftritt und der Körper reagiert halt dementsprechend darauf. Und es gibt Zustände wie zum Beispiel so ein lapidarer Insektenstich. Ja, viele stecken das einfach so weg. Wenn die Wespe mich in den kleinen Zeh sticht, ja, dann ist das vielleicht mal kurz schmerzhaft, aber es gibt dann auch Ausnahmefällen, wo ähm, die Leute hochallergisch darauf reagieren. Mit einer allergischen Sofortreaktion oder bis hin zu einem Anaphylaktischen Schock, wo es dann wirklich auch dramatische Folgen haben kann. Und wir reden jetzt meistens über Erwachsene, das kann aber auch Kinder betreffen. Und gerade beim Kleinkind oder beim Neugeborenen kann so etwas dann auch mal schneller dramatisch werden. Warum? Weil wir da eine ganz andere Anatomie haben. Jetzt vielleicht nicht, aber andere Größenverhältnisse haben. Mhm. Ja, wenn so ein Kleinkind ähm, zum Beispiel, ich sag mal, die Bronchien komplett verlegt hat, das wird hochdramatisch. Bei mir, wenn ich eine Bronchitis habe, ja, vielleicht passen da noch 75% Prozent durch meine Bronchien durch an Luft. Und mir geht es schon schlecht. Wie muss es dann erst an einem Kleinkind gehen? Mhm. Ja, wo vielleicht nur noch 50% Prozent auf einmal durchgehen.
0: Okay, bleiben wir mal vielleicht kurz bei dem Insektenstich so. Also ein kleines Kind, ein Baby, ein Säugling kriegt einen Insektenstich. Sind die dann auch immer sofort allergisch? Oder ist man allergisch beim zweiten oder dritten Mal, wenn es auftaucht? Oder kann man es auch beim ersten Stich schon sein?
1: Also da muss man sagen, es kann beim ersten Mal schon ähm, total in die Hose gehen, es kann aber auch der zweite oder dritte sein. Okay. Ähm, wenn wir mal gucken, wie oft werden Säuglinge gestochen, kann man dann aber durchatmen und kann sagen, das passiert nicht jeden Tag. Mhm. Und auch nicht jeden Tag dass ein Kind daran verstirbt.
0: Okay, das finde ich bei deinen Kursen auch immer so sehr dass du auch immer mit Studien kommen kannst und immer so sagst, naja, komm, jetzt gucken wir mal, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, genau. dass das eintritt, was wir natürlich alle aus unserem kindlichen Erleben auch kennen, dass uns mal eine Biene sticht oder dass uns mal eine Wespe sticht.
1: Ja, und das ist mir auch wichtig an dieser Stelle, dass man sagt, ja, kann vorkommen, man kann es nie ausschließen, mhm. aber schaut doch einfach mal, wie häufig kommt sowas wirklich vor? Und wie häufig wird sowas dramatisch? Und auch da an dieser Stelle hängt es so ein bisschen davon ab, wie gut ist die Abdeckung vom Rettungsdienst? Mhm. Gerade bei so einer anaphylaktischen Reaktion jetzt vielleicht, um mal dabei im Thema wie zu bleiben. Wie sieht die aus? Wenn jetzt auf einmal der ganze Luftweg anschwillt. Also ich bin irgendwo in, an meinem Körper zum Beispiel in einen kleinen Zeh gestochen worden. Und kurze Zeit später kriege ich auf einmal Luftnot. Erst mhm. ein klosiges Gefühl im Hals, dann schwillt auf einmal der Kehlkopf mir zu, vielleicht der Kehldeckel mit. Ähm, eventuell schwillt noch mein Gesicht mit zu, die Lippen, die Augen schwellen zu. Ah. Und weil das Äußere, das sieht immer wüst aus, ist meistens nicht so dramatisch. Aber wenn man mal reinguckt in den Körper und wenn man dann mal schaut, so ein Kehlkopf, wenn der zugeschwollen ist, das sieht schon bedrohlich aus, ist es auch. Mhm. Ähm, letztendlich wenn man sich aber darauf besinnt, ach, guck mal, das passiert jetzt. Das Kind spricht auf einmal so ein bisschen klosig, ähm, gibt Schluckbeschwerden an. Meistens sind es ja die Kleinkinder, die schon vielleicht auch äh, brabbeln können, sprechen können. Und es ist nicht so mein Kind, wie ich es kenne. Ähm, und es ist sehr schnell, dass sich so etwas entwickelt.
0: Schnell und heißt jetzt innerhalb von ein paar, paar Minuten?
1: Genau, innerhalb von fünf Minuten. Da sollte ich mir dann schon mal die Gedanken machen... Ähm, Brauche ich vielleicht den Rettungsdienst oder komme ich auch gut selber mit der Situation zurecht? Mhm. Und ähm, um nochmal zurückzukommen, der Rettungsdienst, wir sind gut abgedeckt hier bei uns in Deutschland. Wir haben, wenn es gut läuft, nicht lange Anfahrtzeiten. Und die bringen alles mit, um das Kind zu überwachen und aber auch vor Ort schon mal lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Auf der anderen Seite muss man sich dann aber auch die Frage stellen wenn es jetzt nur eine Bagatelle ist. <lacht> und das kommt ja sehr häufig vor. Auch da können wir mal in die Statistik gucken, wie viele Kindernotfälle sind hochdramatisch und wie viele Notfälle fährt der Rettungsdienst. Dann kann man feststellen, es ist schon eine hohe Zahl an Bagatellen, mhm. wo der Rettungsdienst gerufen wird. Ich sage immer exemplarisch, der gestoßene Zeh, der nachts um drei den Rettungsdienst ruft, weil er vor drei Wochen sich den Zeh gestoßen hat. Das ist kein Notfall. Mhm. So ein Kind, was auf einmal zuschwillt oben, wurde ein kleinen See gestochen und bekommt auf einmal richtige Luftnot. Es zieht nach Luft. Wir hören ein pfeifendes Atemgeräusch bei der Einatmung. Wir sehen schon von außen, oha, das schwillt langsam zu. Da wäre ich doch recht schnell und würde sagen, ruf mal lieber einen Rettungsdienst. Mhm.
0: Ich glaube, du beschreibst jetzt gerade auch eine ganz gute Diskrepanz. Also genau. man hört von Menschen, die auf dem Rettungswagen fahren, auch häufig, oh Gott, echt, ey, dann kommen die mit so einer... Der Pseudogruppe Genau, der Pseudogrupp <lacht> oder mit so einer Sache, die nun wirklich auch alleine hätte bewerkstelligt werden können. Also sprich, Kind vielleicht, wenn ich selber so aufgeregt bin, dass ich nicht fahren kann, ins Taxi. Das finde ich auch immer noch eine ganz gute Möglichkeit. Ähm, aber ich frage mich immer... Eltern sind ja immer, wenn kleinen Kindern, gerade ganz kleinen Kindern was passiert, dann ist man als Eltern ja total aufgeregt. Also ja. weil dieses kleine Wesen, das vielleicht noch nicht viel so sagen kann, sondern einfach nur schreit oder weint oder, ähm, oder gar nichts mehr macht, Aber das bringt einen ja total in Wallung. Also, und Wallung heißt ja ganz oft Riesenkortisolausschüttung und ich kann nichts mehr tun. Ja. Stress pur Stress und pur. gelähmt sein.
1: Das limbische System erkennt es, der Amygdala feuert los, unser Angstzentrum und auf einmal kannst du gar nichts mehr. Dann kennen wir so drei äh, Typen, die darauf reagieren. Der eine erstarrt, der andere will flüchten und der andere birgt auf einmal nur noch rum, ähm, was eher seltener vorkommt, ähm, direkt im Notfall. Das erlebt man aber dann häufig in der Notaufnahme. Ja? Eltern, die maximal unter Stress sind, die mit einer Vorstellung in die Klinik kommen. Ähm, an dieser Stelle möchte ich immer noch ein bisschen Werbung machen für den Sturz des Kindes auf den Kopf. Mhm. Kind war ganz kurze Zeit, so ein bisschen beduselt. Ähm, Mama und Papa haben mal gelesen, Kind fällt auf den Kopf, du musst sofort ins Krankenhaus. Das kann eine Hirnblutung haben und das Kind muss den Kopf geröntgt haben. Mhm. Aus medizinischer Sicht macht das wenig Sinn, ein Röntgenbild vom Kopf zu machen, um zu gucken, ist da eine Blutung? Das sehe ich nicht. Dafür müsste das Kind zum Beispiel ein CT. Aber von der Beurteilung her, unsere Akademiker in den Notaufnahmen, die haben langjährige, also meistens langjährige Erfahrung und ähm, man erkennt doch schon, Eher das kritisch kranke Kind, also das Kind, was einfach nur eine leichte Hirnerschütterung eventuell hat, da kann man schon ganz gut differenzieren. Und da kommt es nicht selten dazu, dass in den Notaufnahmen dann auf einmal die Schreierei groß ist, weil die Eltern mit einer anderen Erwartung in die Klinik kommen, als äh, ihnen dort geboten wird.
0: Ach so, also quasi ich habe als Eltern eine Vorstellung, wie der Arzt zu handeln hat und genau. wenn der dieser Handlung nicht entspricht, dann werde ich erstmal sauer und stauche den ordentlich zusammen genau. und drohe vielleicht auch mal mit dem Anwalt, Richtig. damit jetzt endlich das gemacht wird, von dem ich als Laie glaube, dass es notwendig ist.
1: Ganz genau. Und meistens leidet da derjenige drunter, der am wenigsten dafür kann, nämlich das Kind an dieser mhm. Stelle. Ja. Es ist nicht selten, dass so etwas vorkommt. Aber wenn man sich auch mal von der anderen Seite ähm, diese hilflose Situation der Eltern anguckt und auch mal schaut, was passiert denn so physiologisch in den Eltern, kann man das dann auch erklären, warum es da zu Ausnahmesituationen kommt.
0: Also ist ja so ein bisschen, wem hilfst du zuerst? Den Eltern genau. oder dem Kind? Ne? Genau.
1: Und meistens hat man zwei Patienten da. Die Eltern mhm. und das Kind.
0: Mhm. Und auch in der Reihenfolge wahrscheinlich? Oder? Auch
1: in der Reihenfolge.
0: Okay. Ähm, Kindernotfälle wie gesagt, sind ja speziell, wir bieten hier im Forum ja Kindernotfall an, also das heißt, es ist nicht vergleichbar mit einem normalen, in Anführungsstrichen, Erste-Hilfe-Kurs.
1: Genau, also ich habe mir Fragen gestellt nach dem Motto, was ist wichtig in so einem Kurs?
0: Mhm.
1: Ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. In Deutschland regelt die BG die Erste-Hilfe-Kurse, gibt da auch die Vorgaben, was da unterrichtet werden was muss. Was ist denn BG? Die Berufsgenossenschaften. Mhm. Und ähm, letztendlich sind die auch dafür verantwortlich, wie die durchgeführt werden, haben den Stundenanteil festgelegt. Und äh, da kommen wir dann auf acht Unterrichtsstunden. Mhm. Und da muss man auch sagen, als Elternteil wird das schon knapp, sich da mal einen Samstag oder einen Sonntag hinzusetzen ähm, und einen ganzen Sonntag mal erste Hilfe zu machen. Ich kann es eben nur empfehlen, ähm, da das noch mal wesentlich intensiver ist, man ähm, wesentlich mehr Zeit hat, bestimmte Sachen zu üben, wo ich gesagt habe, da mache ich jetzt eine didaktische Reduktion, <lacht> minimiere oder komprimiere das. Mhm. Oder nehme mal spezielle Fragen, die an mich rangetragen wurden und handle die mit einer gewissen Struktur dann in diesen Kursen ab. Ich habe auch immer ganz viel Zeit eingeplant für Fragen. Das hast du wahrscheinlich schon das eine ja. oder andere Mal <lacht> gemerkt. Also so ein Kurs, es kann schon mal sein, dass ich mal zehn Minuten, eine Viertelstunde überziehe, weil halt so viele Fragen dann auch noch sind, die ich aber alle nicht unbeantwortet lassen möchte.
0: Nee, ich finde das auch eine große Qualität, dass man ja gerade, deshalb haben wir die Kurse ja auch immer sehr klein gehalten ja. von der Personenzahl, dass ich fragen kann, weil das, was du jetzt gerade sagst und mit der Souveränität ähm, eines Fachmannes, der schon häufig Notsituationen erlebt hat und die auch bewältigen konnte, das ist ja eine Erfahrung, die du schon einfach hast und kannst, das haben ja die meisten Eltern noch nicht. Also wir haben ja häufig hier auch ähm, Eltern sitzen, die gerade schwanger sind, also die Mütter mit noch großem Bauch, äh, die sich jetzt schon mal vorbereiten wollen auf die Notsituation, ähm also das heißt, da gibt es eine große Ängstlichkeit, da gibt es eine große Sorge, nicht richtig reagieren zu können und insofern ist super, wenn wir Zeit für Fragen haben.
1: Definitiv. Eine Frage ist zum Beispiel, was mache ich denn, wenn eine Schwangere Re reanimationspflichtig wird? Und die Antwort ist, du machst alles genauso wie beim Kind oder wie beim Erwachsenen. Fang an zu reanimieren und hol dir schnellstmöglich Hilfe dabei. Ich mache immer ganz viel Werbung. Mittlerweile gibt es auf allen Smartwatches und Handys Notfalltasten. Wenn ich diese Kombination drücke, meistens ist es, ich muss eine Taste mehrmals hintereinander schnell drücken. Sag mal
0: welche vielleicht. für die Zum Beispiel
1: bei den Apfelgerätbenutzern ist es die <lacht> Seitentaste. Wenn ich da fünfmal drauf drücke, dann wird der Notruf ausgelöst. Mhm. Man hat drei Sekunden noch Zeit, um das zu unterbrechen. Tue ich das nicht, werde ich automatisch an die nächste Leitstelle weitergeleitet. Was funktioniert in so einer Situation? Nicht, ich kann nicht auf mein gespeichertes Wissen gut zugreifen genau. und ich vergesse auch auf einmal so eine ganz simple Nummer wie die 112, ja. wenn ich den Rettungsdienst alarmieren möchte. So also ist es nicht ganz unüblich, dass man auch mal die 110 wählt, mhm. aber auch da wird einem geholfen. Okay. Ähm, Schlussendlich muss man aber sagen, so kleine Hilfestellungen, wenn man da mal sich Gedanken zu macht, je häufiger man darüber nachdenkt, je häufiger man das vielleicht auch mal sich wieder in den Kopf zurückberuft, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in so einer Notfallsituation dann weiß, was muss ich tun mhm. und darum geht es mir.
0: Okay, also das spricht ja schon mal dafür, dass ich zu Hause das, was wir hier auch immer mitgeben, so einen Zettel habe, wo mal... Alle Notrufnummern draufstehen. Also genau. der Kinderarzt, das Krankenhaus, genau. Genau. Ähm, die Giftzentrale, ja. dass ich einfach nicht suchen muss, wenn ich aufgeregt bin. Also ich weiß, mein Sohn hat mal irgendwann ähm, einen eine Shampoo, also einen Badezusatz getrunken.
1: Ja. Oh, an dieser <lacht> Stelle, ich weiß noch, der allererste Kurs hier, Aha. den ich gegeben habe. Da war eine Mutter, die sagte, ähm, Kennen Sie diese, diese Gele, die man in die Toilette hineindrückt, mm, lecker. an dieser Stelle. Und äh, dachte ich, ja. Mein Sohn greift da gerne beherzt mit dem Finger rein und schmiert sich das in den Mund. Was soll ich da tun? Ähm, beim ersten Mal hat sie einen Rettungsdienst gerufen, mittlerweile weiß sie, den Mund ausspülen, das wäre eine gute Sache an dieser Stelle, um eine Verätzung vorzubeugen. Auch an dieser Stelle nochmal sei erwähnt, ähm, Kinder machen manchmal verrückte Sachen und äh, nur weil dieses Zeug elendig mit Bitterstoffen versetzt wurde, heißt das nicht, dass das Kind davon abgehalten wird, sich das in den Mund zu sch schmieren. Das ist äh, eine Erfahrung, die das Kind macht und manche finden daran Gefallen, auch wenn das total verrückt schmeckt, nämlich total bitter. Mhm.
0: Ähm, hm. ja, und es gibt Genau und es gibt auch keine wirklich kindersicheren Verschlüsse. Ich Nein. glaube, da muss man sich auch einfach mal frei von machen als Eltern, dass man so denkt, ach naja, da passiert ja nichts, da ist ein Kinderverschluss drauf. Kinder haben alle Zeit der Welt ja. und durch irgendeinen blöden Zufall kriegen die drücken und drehen hin. Ja. Und schon geht die Flasche auf oder der Spülmaschinentaps wird ausgewickelt aus der schönen Folie, weil er einfach bunt ist, weil er knistert und weil es erstmal verführerisch ist für ein Kind. Ja. Ich weiß
1: noch, wo meine Dreijährige damals bei uns auf der Küche stand, wo die Medikamenten ähm, im Schrank verstaut sind. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt, das Kind fand es lustig. Sobald die laufen können und klettern können und sich irgendwo hochziehen, man soll die Sachen, wo Kinder nicht dran äh, sollen, gut verstecken. Und äh, man muss sich auch mal äh, letztendlich diesen Lernprozess eines Kindes äh, vor die Augen führen. Und man wird feststellen, wie lernen Kinder, sie beobachten den ganzen Tag, sie machen nach.
0: Mhm.
1: Ähm, noch eine Situation, die ich gerne schilder, ist.
0: Ähm, Warte mal, ich möchte okay. da gerade gerne nochmal bei bleiben, bei diesem ja, Nachmachen, weil ich finde, das ist so ähm, nochmal so wichtig, weil Oma und Opa legen die Pillen auf die Untertasse beim Kaffee trinken und dann sind es für die Kinder. Die haben keine Idee davon, dass das ja. irgendein Medikament ist, sondern die sehen einfach die bunten Bonbons, die ja. Oma und Opa einnehmen. Oder man selber neigt vielleicht dazu, irgendwelche Medikamente, die man dauerhaft ähm, nehmen muss, so hinzustellen, dass man natürlich im Alltag dran denkt. Ja. Und für das Kind hat das aber keine Idee, das Kind hat keine Idee davon, dass es ein Medikament ist, sondern ja. einfach das knistert schön in der Folie und man kann das rausdrücken und man kann das essen. So, das sehen die ja. Ne? ja.
1: und genau den Fall wollte ich gerade schildern. Ah, okay. Der Opa, der seine Medikamente. Es muss auch nicht immer der Opa sein, kann nee. auch die Oma sein. Muss gleich kann noch Kann die Tante, der genau. Onkel, der Papa sein. Genau. Also
0: können alle sein, die irgendwelche. Vielleicht
1: noch kommentiert. Ja. Muss gleich noch meine Smarties einnehmen. Auch Smarties schmecken gut. Ja. Kinder sind da auch sehr experimentell. Ja, genau. Schwuppdiwupp sind die Herzmedikamente. Irgendwelche Medikamente gegen zu hohen Zucker, die Antidiabetika im Körper des Kindes. Und dann kann es auch schon recht schnell ähm, zu einem Notfall kommen. Nicht sofort. Und das ist ja das Heimtückische dabei, sondern das muss erstmal in den Magen kommen. Vom Magen aus muss es an die Stelle gehen, wo es sich zersetzt und wo es im Körper aufgenommen wird. Da muss es meistens noch durch die Leber. Und je nachdem, was für ein Stoff es ist, ist das dann, wenn es durch die Leber ist, im Körper bioverfügbar und macht Effekte. Und dann kann es zu spät sein. Mhm. Und wir reden da von so einem Zeitintervall, eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Okay. Jetzt kommt man auf die Idee, ähm, ja, dann bringe ich das Kind doch einfach zum Erbrechen und vielleicht kommt der Stoff dann raus. Und da ist auch an der Stelle von abzuraten, Kinder in so einer Situation, wenn sie sich vergiftet haben, wenn sie irgendwas geschluckt haben, zum also wirklich zum Erbrechen zu führen. Das Kind kann sich verschlucken, das Kind kann das anatmen, das Erbrochene. Man kann der Notfall noch schlimmer werden an der Stelle.
0: Also das heißt, die Tablettenpackung mitnehmen und ab ins nächste Krankenhaus damit?
1: Je nachdem, was es für ein Medikament ist, würde ich das auf jeden Fall machen. Ähm, ich Sage immer in dem Kurs, ähm, es gibt eine Teilnahmebescheinigung und auf der Rückseite habe ich ganz viele Telefonnummern mal draufgeschrieben, unter anderem die von der Giftnotrufzentrale in Bonn. Auch mal Fragen, die gestellt werden, zum Beispiel wie groß, wie schwer ist Ihr Kind, was hat es eingenommen. Und die wichtigste Frage ist meistens, wie geht es Ihrem Kind? Mhm. Ist das Kind quickfilel und äh, macht noch alles genau wie vorher? Und ich weiß, auch, das Klinikum zum Beispiel mit der Kinderstation ist bei mir ganz in der Nähe. Ich setze mich mal eben in mein Auto. Im Fall dahin muss man sich die Frage stellen, kann eine lebensbedrohliche Situation entstehen? Letztendlich in so einer Situation, es ist immer eine Momentaufnahme und es ist jeder Notfall auch anders. Und es kann sein, dass es eine Bagatelle ist, es kann aber auch wirklich lebensbedrohlich sein. Mhm. Und da muss man wirklich so eine Nutzenabwägung machen, schaffe ich das mit meinem eigenen Auto? Mhm. Weil das Kind kann sich ja auch auf dem Weg deutlich verschlechtern. Mhm. Bin ich vielleicht auch total aufgeregt und ähm, ja, bin vielleicht auch wegen der Aufgeregtheit, dass ich dann anfange zu rasen, dass ich Verkehrsregeln nicht beachte und dass ich dann eventuell einen Unfall baue. Hier mhm. ja, rate ich an dieser Stelle immer, ähm, wenn es so in Richtung Kindernotfall, ich bin mir recht unsicher, ich bin vielleicht auch sehr aufgeregt. Ich möchte aber selber mit dem Kind fahren, weil ich glaube, so schlimm ist es gar nicht, fehle ich auch immer. Schreiben Sie nicht eine Telefonnummer auf und schlussendlich auch auf deine anderen ich deswegen nur noch auf dieser Teilnahmebescheinigung hinten ein Feld gemacht, wo man sich mal eine Nummer von einem Taxiunternehmen aufschreiben kann, mhm. was mich fährt. Mhm. Oder alternativ halt den Rettungsdienst. Aber wie schon gesagt, es kann auch häufig eine Fehleinschätzung sein seitens der Eltern. Und dann fährt der Rettungsdienst mit der Tüter zu dem potenziell lebensbedrohlich erkrankten Kind und stellt dann fest, okay, das war eine Bagatelle.
0: Okay, wer bezahlt denn das denn eigentlich?
1: Der Rettungsdienst in Deutschland wird von den Krankenkassen bezahlt.
0: Okay, also die Eltern, die dann wegen Fehleinschätzung tatsächlich den Rettungsdienst wegen einer Bagatelle ähm, bemüht haben, sind, werden nicht zur Kasse gebeten hinterher.
1: Das stimmt, genauso. so. Okay. Man muss aber auch an dieser Stelle beachten, ähm, der Rettungsdienst und Kindernotfall ist gemeldet. Und ähm, das Kind hat einfach nur seit ein paar Tagen ein bisschen Husten. Und... Der Disponent an der Leitstelle empfängt das wie, mein Kind hat Luftnot. Dann fährt der Rettungswagen nicht ganz normal und äh, dem Straßenverkehr angepasst zu ähm, dem Einsatzort, mhm. sondern äh, letztendlich werden sie mit Sondersignalen ähm, unter Umgehung der ähm, ja, Verkehrsregeln. Verkehrsregeln dann mhm. ähm, einsatzmäßig schnell äh, zu dem Notfallort fahren. Und auch da kann auf dem Weg was passieren, also den Rettern. Deswegen sollte man wirklich sich die Frage stellen, wie dramatisch ist das? Kann das lebensbedrohlich werden? Bin ich eher beim Rettungsdienst? Bin ich mir sicher, das ist wahrscheinlich eine Bagatelle. Und das kann man wirklich vom Kind abhängig machen. Wie reagiert das noch auf mich? Nimmt Das mich so wahr wie immer. Ähm, und Ist ja auch noch mal abhängig, was für eine Situation ist mhm. das? Ja? Und man merkt da auch an dieser Stelle recht viel Überforderung. Deswegen... Ähm, habe ich auch in diesem Kursprogramm, ähm, was ich da geschrieben habe, ganz viele Hilfestellungen für so eine Entscheidung mal mitgebracht und auch mal mit Beispielen belegt. Wie sieht eigentlich so ein kritisch krankes Kind aus, was wirklich Luftnot hat, mhm. was lebensbedrohlich erkrankt sein kann? Ja, wie erkenne ich das als Elternteil? Mhm. Dass man da mal sowas gesehen hat, vielleicht auch mal gehört hat, ähm, wie eigentlich so ein kritisch krankes Kind klingt, wie es aussieht, mhm. um es auch wieder wiederzuerkennen.
0: Genau. Also ich würde gerne noch mal so ganz kurz zurück gerne. zu dem Transport mit Kindern. Ich empfehle Eltern ganz oft, wenn, ich, wenn ein Kind sehr aufgeregt ist und sehr weint, weil natürlich auch die Eltern aufgeregt sind. Das überträgt sich ja auch sehr oft. Auf jeden Fall. Sich dann tatsächlich noch jemand dazu jemanden dazuzunehmen. Ne? Also ja. dass Mama oder Papa das Kind auf dem Schoß, auf dem Arm haben können und trösten oder bei ihm hinten im Auto sitzen können und trösten ja. können und einer fährt.
1: Der also, Nachbar zum Beispiel. Der Nachbar
0: zum Beispiel, genau. Der gute Freund, der, der da gerade erreichbar ist. Ja. Ähm, das hilft natürlich auch dem Kind. Also es ist anders, als wenn Mama oder Papa hektisch am Steuer sitzen, so wie du gerade sagst. Genau. Und das Kind ist alleine ähm, auf der Rückbank und weint und schreit und weiß jetzt auch gar nicht, was mit ihm passiert und was los ist.
1: Ja, und das ist auch was, was du gerade erwähnt hast, ähm, was man dann auch später in der Klinik merkt. Dieser Stress und... Ähm letztendlich auch diese Hektik der Eltern, das überträgt sich auf das Kind. Und es dauert unheimlich lange, bis man da wieder rauskommt und bis man die Gesamtsituation dann beruhigt hat an der Stelle.
0: Okay. mal gerne so ein paar Sachen abfragen, die so mit Kindern passieren. Gerne. Ich sag mal, die berühmte Erbse in der Nase ist deshalb ja gefährlich, weil Erbsen quellen, also trockene Erbsen, die feuchten Erbsen quellen, nicht mehr die aus der Dose, aber die trockenen Erbsen quellen in der Nase. Ist das ein Fall für den Rettungsdienst?
1: Ich würde sagen, nein. <lacht> Solange die Erbse in der Nase bleibt und lass sie vor sich hin quellen. Mhm. Ähm, letztendlich würde ich da aber auch ganz entspannt ins... Äh,
0: muss man mal oder? gucken,
1: ob es äh, der Kinderarzt rausbekommt, ähm, wahrscheinlich wäre ich dann eine Etage hier oben über uns in der HNO-Praxis, okay. ähm, die ganz andere, naja, technische Ausstattung haben, um an die Erbste dran zu kommen und sie dann auch ähm, ohne Nasenbluten zu bergen. Okay. Wer das schon mal in der Klinik mitgemacht hat, der weiß, Kinder stecken sich alle möglichen Dinge in die Nase und ganz viel bleibt da auch stecken. Eine Erbse wäre noch eine schöne Sache, die ist relativ glatt. Ein Legostein, so ein Eckiger, das ist schon mal eine ganz andere auch Nummer. Passiert. Auch schon passiert. Auch mhm. Soll da alles aus der Nase gefischt haben. Es ist schon sehr spannend. Okay. Gummibärchen gehen auch ganz gut wieder raus. <lacht> Sind so gelee -haltig. Und auch die Quellen, das mag man gar nicht Ja, das mein. stimmt, die ja.
0: Quellen. Das weiß ich, weil ich die früher in Eiswürfel mit eingefroren ja. habe, damit meine Kinder im Sommer irgendwie Spaß an ihren Getränken hatten. Ja. Ähm, das Kind verschluckt die 1-Cent-Münze, den Barbie-Schuh oder ähm, ja, den Einerstein beim Lego. Ja. Notfall?
1: Ich würde schon sagen, man sollte jetzt nicht den Rettungsdienst rufen an dieser Stelle. Je nachdem... So ein Centstück bei einem größeren Kind, was es angeatmet hat, absoluter Notfall. Und das okay. Kind hatte Erstickungszeichen. Wenn sich okay, so eine ja. Münze auch mal in, äh, hinten in der Speiseröhre querstellt ah. und drückt dann von hinten auf die Luftröhre, Notfall.
0: Okay. Also Wenn es glatt runtergegangen ist? Wenn
1: es glatt runtergeschluckt äh, wurde, ähm, auf jeden Fall in die Klinik fahren.
0: Mhm.
1: Also eine Cent. So ein Zentstück und je nachdem, wie groß das Kind ist, wie alt das Kind ist, äh, kann es auch im Dünndarm zu einem Darmverschluss führen. Mhm. Ja, dass quasi durch diese Münze ein mechanischer Verschluss im Dünndarm entsteht, ähm, dass dann der Nahrungsbrei nicht weiter transportiert wird absoluter Notfall. dann. Das passiert aber nicht sofort. Man hat noch okay. ein bisschen Zeit und kann die dann geplant ähm, meistens noch an dem Tag abführen, aus dem Kind. Ne? Ja, nicht abführen, sondern eher dann auch wieder bergen aus ah, dem Magen. Ne? Da gibt es eine Gastroskopie, wo das Kind ähm, unter einer Sedierung, also das ein bisschen schläft, ähm, mit diesem Gastroskop in das Kind hineingegangen wird und dann wird diese Centmünze ähm, geborgen. Mhm. Ein Cent wäre noch eine gute Sache. Eine andere Sache, die ich auch gerne, ähm, oder wo ich immer gerne drüber erzähle, ähm, das sind zum Beispiel Batterien, die kleinen Knopfzellen, auch ah. gerne aus so einem Spielzeug aus einer Fernbedingung rausgebaut äh, und in den Mund genommen und verschluckt. Mhm. Problem ist nur, ähm, recht häufig sind diese Batterien, ähm, wenn sie aus dem Ausland kommen und wenn sie nicht der deutschen Norm entsprechen, ähm, sehr anfällig für diese Magensäure. Und es kann passieren, dass sich die, dieser Metallkörper angegriffen wird, dass der Elektrolyt aus der Inneren der Batterie austritt und dass es dann zu schweren Verätzungen kommt. Deswegen empfehle ich immer, wenn man Batterien, diese kleinen Knopfzellen austauscht, die ich in Deutschland kauft, beziehungsweise wenn man einmal drauf guckt, ob da geprüfte Sicherheit und so Siegel drauf ist dass man die einfach austauscht, dass sie dieser Magensäure einer gewissen Zeit standhalten, um die Gefahr ein bisschen zu minimieren. Letztendlich damit aber auch gerne nicht morgen, nicht übermorgen ins Krankenhaus, sondern gerne noch am selben Tag.
0: Okay. Ähm, der berühmte Sturz aus dem Hochstuhl mit Riesenbeule oder der Fall vom Wickeltisch, Riesenbeule.
1: Ja, auch da lieber einmal mehr in die Klinik fahren
0: mhm.
1: als Jetzt zum Beispiel die schwere Gehirnerschütterung zu übersehen oder im schlimmsten Fall die Hirnblutung. Mhm. Ähm, in der Regel schaut man sich das Kind in der Klinik an und meistens kommt man dann zu dem Entschluss, wir behalten das Kind mal lieber 72 Stunden in der Klinik und überwachen es. Mhm. Ähm, hier ist ein bisschen entscheidend der Faktor Fallhöhe. Was war das für ein Untergrund? War der weich oder war das der harte Fliesenboden?
0: Mhm.
1: Und letztendlich auch, ähm, wie hat sich das Kind direkt nach dem Schurz gegeben? Wie schaut es jetzt aus in der Klinik? Ähm, sind mehrere Faktoren, die man da immer einbezieht.
0: Okay, das Klettern im Wohnzimmer, das Abstürzen vom Sofa und der Sturz auf die Fensterbankkante. Und es ist eine Platzwunde. Gesicht blutet ja immer extrem. Ja. Äh, und was mache ich jetzt?
1: Eine gute Sache wäre, wenn man versucht, die Blutung zu stoppen. Ich okay. empfehle jedem immer, so ein Verbandskasten, den hat man im Auto. Mhm. Sollte vielleicht nach diesem Kurs einmal in, ins Auto schauen, ob der Verbandskasten auch noch äh, gültig ist oder ob er abgelaufen ist.
0: Super, das ist nochmal ein guter Hinweis. Das habe ich nämlich erst durch dich hier gelernt. Ja. Verbandskästen haben ein Verfallsdatum. Genau. Und sollte der verfallen sein, liebe Leute, kostet das richtig Strafe, wenn das bei einer Kontrolle aufliegt. Also bitte gucken, ob der Verbandskasten dein Verfallsdatum noch nicht überschritten hat.
1: Und gerne auch jetzt noch drei FFP2-Masken mit in den Verbandskasten legen, weil sonst wird es auch teuer.
0: Ah, okay, auch nochmal ein guter Händler. Die
1: müssen ja zusätzlich auch in Verbandskästen vorhanden sein, ähm, im Auto. Mhm. Die Dinger sind aber nicht teuer. Es lohnt sich immer, wenn man einen Verbandskasten auch im Haushalt vorhält. Es gibt auch mittlerweile so kleine Reiseverbandskästen, wo dann vielleicht eine Kompresse drin ist. Der Klassiker ist, das Kind kommt nach diesem Sturz auf die besagte Fensterbank, es blutet und was hat es? Oder was haben Mama und Papa als erstes griffbereit? Ein dreckiges Handtuch aus der Küche. Das wäre natürlich nicht so ideal. Okay. Eine schönere Sache wäre, wenn man aus dem Verbandskasten eine Kompresse rausnimmt, die nicht abgelaufen ist. Weil tatsächlich ist es so, diese sterilen Kompressen, die da drin sind, sind absolut keimfrei. Jedoch nur bis zu dem Datum, wo sie ablaufen. Irgendwann durch Feuchtigkeit, durch Temperaturunterschiede können da dann auch Keime reinkommen. Und wenn ich dann eine zehn Jahre abgelaufene Kompresse nehme und auf so eine Wunde drauf drücke, ja,
0: hört sich kann, schon so an.
1: Kann sich jeder beschreiben, das könnte zu einer Infektion führen, die man vermeiden kann.
0: Okay, das, was wir hier häufig auch haben in den Spielcafés, ist, irgendein Kind stolpert über eine Matte, stürzt irgendwie den. Gummiklotz runter, den wir hier zum Beklettern haben, und beißt sich richtig doll auf die Lippe oder auf die Zunge.
1: Ja, und dann blutet es auch. Ja, runter. man hat das Gefühl,
0: das Kind läuft aus. Also ja. ne, da kommt Speichel mit dazu. Also das Kind weint natürlich die Tränen der Speichel und das Blut aus dem Mund ist ja. immer so, dass die Mütter ganz blass werden.
1: Ja, auch da vielleicht der Tipp, wenn man auch da wieder eine Kompresse hat, die steril ist die einmal falten und dem Kind geben, dass es da drauf beißt. Und das Kind dazu motivieren, dass es durch die Nase atmet. Okay. Gerne noch den Kopf so ein bisschen nach vorne beugen, dass das Kind nicht zwingend das ganze Blut runterschluckt. Schleimhaut blutet immer und auch viel. Und das sieht bedrohlich aus, weil meistens kommt dann noch Speichel mit dazu und genau. dann sieht es auf einmal aus, als wäre es die doppelte, dreifache Menge. Ähm, Letztendlich das Kind dazu motivieren, dieses Blut mit dem Speichel nicht runterzuschlucken. Es ja. kann dem Kind dann nämlich auch recht schnell übel werden. Und wenn es dann auch noch erbricht, wenn wir da beim Thema, das kann sich verschlucken, es kann das Erbrochene anatmen, deswegen dazu ermutigen, das dann auch regelmäßig wieder auszuspucken. Ja. A, weiß ich dann, wann hat es aufgehört zu bluten. Letztendlich muss man auch gucken, meistens an der Lippe kann man mit Kompression recht viel machen. Dass man ähm, durch Druckausübung die Blutung etwas besser in den Griff bekommen. Bei der Zunge wird schon schwierig.
0: Ja, genau, die strecken Sie ja dann auch nicht raus. Genau. Ne? Also das ist ja
1: Und deshalb da an dieser Stelle der Tipp, ähm, auf diese Kompresse ähm, zu beißen oder beziehungsweise mit der Zunge die Kompresse irgendwie gegen den Daumen zu, äh, Gaumen zu drücken, sodass dann vielleicht die Blutung äh, an der Stelle ein bisschen weniger wird oder aufhört.
0: Okay, aber es ist richtig, dass wir da bisher noch nie den Krankenwagen für geholt haben.
1: Naja, ich sag mal so, es ist recht unwahrscheinlich, dass ein Kind daran verblutet.
0: Genau. Das, was ja auch passiert, gerne mit ähm, so den kleinen Drei- und Vier- und Fünfjährigen, beim Sturz der Zahn ist ausgeschlagen. Ich habe den Zahn noch, aber was dann? Ins ja. Krankenhaus damit?
1: Ähm er zum Zahnarzt, also letztendlich das Krankenhaus würde einen weiterschicken. Das ist dann letztendlich verschwendete Zeit, ins Krankenhaus zu fahren. Es kommt auch immer darauf an, was ist noch mit dem Kind. Wird das Kind bewusstlos, erst Krankenhaus, dann Zahn. Mhm. Muss man auch so ein bisschen gewichten, was ist wichtiger? Mhm. Dass das Kind den Zahn wieder hat, wenn es bewusstlos ist, schickt der Zahnarzt mich da mal wieder ins Krankenhaus. Ja. Und, weil das geht erstmal vor. Ja. Wenn es ein Milchzahn ist, wird man dem nicht wieder einsetzen. Wenn es ein bleibender Zahn ist, ähm, und es ist in einem häuslichen Umfeld, ähm, nimmt man am besten ein Glas, macht Milch da rein, legt den Zahn Milch? In, in Milch. genau. Ähm, es wirkt auf den Zahn wie so eine Ernährungslösung. Und wenn man ganz viel Glück hat, kann man eventuell den Zahn wieder einsetzen. Ach spannend. Klappt aber nicht immer. Es kommt auch an, meistens ist es nicht nur, dass der Zahn ähm, komplett ausfällt mit seiner Wurzel, sondern meistens ist es, dass irgendein Stück abbricht. Mhm. Und auch da gerne dieses Stück aufbewahren, mit zum Zahnarzt nehmen. Vielleicht kann man das aufkleben oder vielleicht kann man eine schöne Prothese mhm. äh, letztendlich rausformen. Letztendlich sollte man aber immer mal gucken, wo ist der Zahn? Und mal versuchen dann beim Zahnarzt... Äh, ob man vielleicht da noch was machen kann.
0: Okay, dann will ich immer noch so was Klassisches nachfragen. Dieses, ähm, das Kind zieht am Wasserkocher, das Kind, ähm, auch die kleinen Kinder, die auch mal auf dem Schoß haben, hauen gegen die heiße, gerade eingeschüttete Kaffeetasse, gegen die Teetasse und verbrühen sich. Ab wann muss man da gucken? Dass man, oder was muss man überhaupt machen? Ich finde immer ganz spannend, was du erzählst, nämlich was man überhaupt machen muss. Ich kenne noch solche Sachen wie Butter schmieren, ja, Mehl nee. drüber streuen, ähm, Eiskai, also sofort Eis drauf machen. Ähm, du hast aber immer, oder man weiß heute, das hilft alles nicht, das ist Quatsch, vergesst das bitte gleich wieder. Ja, auf jeden Fall, <lacht>
1: bitte. Also, tatsächlich bleiben wir mal bei dem Kind, was sich mit dem frisch aufgebrühten Wasser übergießt. Da wird es relativ schnell gefährlich. Wenn der Kopf betroffen ist, das Gesicht, ähm, der Halsbereich, der komplette Oberkörper. Die typische Reaktion ist, äh, erstmal versuchen, das Heiße zu entfernen. Mhm. Sprich, die Kaltung runterzureißen. Und ähm, wie du es gerade schon sagtest, so der natürliche Reflex ist, okay, wenn da jetzt was ganz Heißes drauf war, dann muss da jetzt was ganz Kaltes drauf. Und mhm. ähm, ich nehme mein Kind und ich stelle es unter die eiskalte Dusche. Oh. Festgestellt hat man aber, das bitte nicht... Mhm. Ähm, die Wärmeregulation bei diesen Kindern wird massiv gestört, je nachdem, wie verbrannt die Haut auf einmal ist. Und mittlerweile geht man eher dazu immer, dass man sagt, die heiße Stelle entfernen, es kann ja nicht nur das kochend heiße Wasser sein, sondern es kann ja auch das Kind sein, was in den Grill hineinfällt. Mhm. Ja? Sprich, alles, was heiß ist, versuchen zu entfernen. Und dann versuchen, diese Stelle jetzt nicht großartig mit irgendwas einzupinseln, wie du gerade schon das Butter drauf oder Mehl drauf streuen, Zahnpasta, Rasierschaum, ich weiß nicht, was wir ja, alles genau, in der Notaufnahme so schon entfernt haben. Das ist sehr schmerzhaft für das Kind. Mittlerweile sagt man, versuchen trocken zu lassen, versuchen das Kind ganz im Gegenteil zu wärmen, nicht zu kühlen, sondern zu wärmen, eine warme Decke einzupacken. Und je nachdem, was das für ein Notfall ist, wenn es jetzt nur, ich sag mal, ein Finger ist eine kleine Brandblase entsteht, da brauche ich nicht einen Rettungsdienst für. Aber für diese Traumata, wo das Kind sich richtig massiv am Oberkörper und am Kopf verbrüht, ähm, da wird schnell kritisch, da gerne jederzeit den Rettungsdienst holen und ähm, letztendlich je nachdem, wie viel Ko Körperoberfläche das ist und je nachdem, wie tief das verbrannt ist, ähm, ist das dann das Schwerbrandverletzte Kind.
0: Genau und auch nochmal, mal sich finde ich so ganz logisch klar zu machen, wenn ich unter eiskaltem Wasser Stehe, dann zieht sich die Haut erstmal zusammen. Ich kriege nämlich Gänsehaut und da, wo sie verbrannt ist, zieht ist sich, ja die, nochmal, Haut zieht sich die Haut auch zusammen. Also, auch das ist nochmal ein sehr schmerzhafter Prozess. Also, lieber, wenn überhaupt, lauwarm, wenn man glaubt, genau. man müsste Wasser drüber machen. Aber du sagst ja gerade, nee, trocken
1: lassen. Trocken lassen, genau. Ähm, letztendlich so eine Herzdecke
0: ist eine gute Idee.
1: Genau, die sind ja. Mhm. Sauber verpackt und ähm, letztendlich sieht man da auch ganz häufig wieder unser Küchentuch, was irgendwie ähm, mit irgendwas getränkt wurde und da drauf gelegt wurde. Aha. Und ich sage mal, wenn die Haut geschlossen ist, man sieht nur eine Rötung oberflächlich. Ähm, ich mache da das Handtuch drauf, da wird sich wahrscheinlich nicht viel entzünden. Ja. Aber es kann ja sein, ähm, dass man schon mit Brand, also mit richtiger Blasenbildung die Haut ähm, identifizieren kann, dass man sieht, da hat sie vielleicht nicht nur eine Blase gebildet, sondern sie ist schon aufgerissen, das Fleisch, das rohe Fleisch darunter liegt, brach. Und wenn ich da jetzt irgendwas Keimverseuchtes drauflege, das kann sich fies entzünden.
0: Mhm. Ja. Und bei dieser Beschreibung merkt man schon, da kriege ich hier als Mutter schon eine Gänsehaut nach der anderen, weil rohes Fleisch an meinem Kind möchte ich eigentlich gar nicht sehen. Das heißt, da bin ich als Eltern schon ziemlich schnell in Panik. Ja. Und hier bitte noch mal ganz deutlich, was du sagst. Weil, ja, was mache ich denn eigentlich, wenn ich als Eltern in so eine Panik bringe, also bevor ich zu dem Küchenhandtuch greife, was hilft denn, dass ich wieder Kontrolle über mich kriege? Weißt du das auch?
1: Ja, einmal richtig tief Luft holen, mal richtig Druck in den Brustkorb machen, sich sagen, konzentriere dich,
0: mhm.
1: konzentriere dich, mal runterkommen ähm, und versuchen einmal seinen eigenen Puls so ein bisschen in den Griff zu kriegen.
0: Ja, genau, ja? das ist ja dann nochmal ganz wichtig, ne? Genau. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, ich hab, es gibt noch so ein paar Sachen, aber ich glaube, an einem kommen wir nicht vorbei, nämlich ähm, das, was ja viele Eltern ganz, ganz großartig ängstigt, ist, ist, dieser plötzliche Kindstod. Ja. Das ist immer so ein Thema. Kannst du dazu nochmal so zwei, drei Sachen sagen?
1: Ja, auch das tatsächlich. Ähm, mittlerweile sind wir zweistellig, dass sowas in Deutschland vorkommt. Ähm, wenn man mal so ein bisschen zurückguckt, ähm, vor 80er, 90er Jahre, ähm, lagen wir noch ich sag mal, deutlich über 1000 Fälle. Bei pro wie vielen Geburten,
0: dass man so ungefähr mal ein Verhältnis hat? Oder heute? Wie, wie ist es heute? Bei wie vielen Geburten, sagt man, ist jetzt die Zahl zweistellig? Ungefähr.
1: Das ist auf ganz Deutschland und jährlich gerechnet. Okay. Und ähm, das Steht überhaupt nicht im Verhältnis zu den Geburten. Es sind deutlich, deutlich, deutlich mehr Geburten. Also, ich sage mal, pro Jahr sind das die Kinder, ähm, die ähm, an einem plötzlichen Kindstod verstorben sind. Ähm, als Beispiel, was gilt nicht als plötzlicher Kindstod? Das ist das Kind, was sich zum Beispiel im Bett auf diese Bettnässerunterlage gedreht hat und dann erstickt hat. Äh, ist ist, unser, wo ich dann morgens als Elternteil ins ähm, Kinderzimmer äh, komme und finde das tote Kind im Bett vor. Mhm. Die zählen da nicht so, die sind erstickt. Okay. Das sind tatsächlich Fälle an dieser ähm, Stelle, wo man nicht genau klären konnte, woran Lach ist. Und mhm. nicht, nicht jedes Kind äh, in dem Rahmen wird obduziert. Mhm. Vielleicht auch nochmal, es trifft nicht die älteren Kinder, die größeren Kinder, sondern es sind eher so die ersten Lebensmonate. Man sagt so zweite bis fünfte Monat, ähm, wobei es kann auch mal nach oben hin ein paar Ausreißer geben. Letztendlich muss man sich aber die Frage stellen, warum sind es auf einmal so wenige Kinder? Warum war das in den 80er, 90er Jahren noch deutlich über 1000 Kinder pro Jahr in ganz Deutschland? Mhm. Und da kann man das erklären mit der Einführung der U-Untersuchung. Und ähm, man hat viel geforscht, man hat viel ähm, auch Risikofaktoren identifizieren können, ähm, die schlussendlich verhindern, dass es überhaupt erst zu einer kritischen Situation kommen kann oder dass man sagt, okay, dieses Kind hat ganz viele Faktoren, die dafür sprechen, dass es einen plötzlichen Kindstod erleiden könnte.
0: Und dann kann man schon entsprechend vorbeugen. Und dann
1: kann man vorbeugen. Und meistens sind das irgendwelche Erkrankungen, die das Kind schon mitgebracht hat, die man im Rahmen der U-Untersuchung dann sicher identifiziert hat.
0: Ja, und ich würde gerne einfach mal so aus pragmatischer Sicht beisteuern. ich arbeite jetzt seit über 40 Jahren mit Kindern, äh, mit Müttern und ihren Säuglingen. Und mir ist es ein einziges Mal in diesen 40 Jahren begegnet. Also auch das vielleicht mal so als Relation, wie oft passiert das tatsächlich im eigenen Umfeld. Und da kann man doch vielen Müttern und Vätern die Hoffnung geben. So kriegt man das eigentlich alles ganz gut ja. hin mit so einem Kind. Und man muss ja. nicht so überängstlich sein. Genau. Ähm, und heute gibt es gute Überwachungssysteme für die Eltern, die besonders ängstlich sind. Also
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, auch von meiner Seite aus, ähm, in meinen ganzen Berufsjahren waren es sechs Kinderreanimationen ähm, von allen Altersklassen. Ähm, da kann man sagen, das ist schon häufig mhm. äh, es ist nicht die Regel, dass man jeden Tag irgendwo in Deutschland ein Kind reanimiert, ähm, sondern gerade diese Kinderreanimationen kommen auch sehr selten vor. Wenn sie vorkommen, weiß man auch, meistens liegt es daran, dass irgendwas Respiratorisches war, also mit der Atmung, dass der Atmen wie ich verlegt war, dass die Atmung nicht richtig funktioniert hat, der Gasaustausch nicht richtig funktioniert hat. Mhm. Und dementsprechend sind auch gerade bei der Reanimation zum Beispiel die Maßnahmen ein bisschen anders als beim erwachsenen
0: kind <lacht> Genau, du machst hier ja auch immer ganz praktische Übungen zur Reanimation genau. von Kindern. Kannst du das vielleicht so ganz knapp nochmal ein bisschen sagen?
1: Ja, ähm, ich bin ein großer Freund von, ich verwende einen Simulator. Und <lacht> noch größer Freund von, ich mache das auch audiovisuell. Sprich, dass ich mal zeige, wie tief muss ich eigentlich drücken? Ja, Wenn genau, ich sage vier ich Zentimeter, nicht. das kann sich keiner vorstellen. Mhm. Das muss man mal gemacht haben. Und meistens ist nicht das tiefe Drücken das Problem, sondern meistens ist die Entlastung das große Problem, was dazu führt, dass die Re Reanimation nicht erfolgreich
0: ist. Also das heißt, man muss auch wieder aufhören zu drücken.
1: Ja, Oder was heißt Entlastung? Ähm, also man muss den Brustkorb tief eindrücken, nämlich vier cm mhm. Aber man muss ihn auch komplett wieder entlasten. Das kann man sich vorstellen wie einen Schwamm. Wenn ich einen Schwamm komplett leer drücke mhm. und ich lasse ihn nur bis zur Hälfte sich wieder füllen, geht dann auch beim nächsten Drücken nur die Hälfte wieder in Fluss. Mhm. Und ich möchte ja einen gewissen Druck aufbauen. Und mhm. ich möchte ja nicht nur 50% ans Fließen bringen, sondern 100%. Mhm. Und ähm, gerade an dieser Stelle habe ich Simulatoren mit dabei. Und auch, äh, ich werfe immer mit einem Beamer dann noch dieses Feedback-Device an die Wand, wo man dann mal sieht, so tief drückst du, so entlastest du und so schnell drückst du. Weil man muss ja zwischen 120 und 100 äh, Kompressionen pro Minute von der Geschwindigkeit aufbringen.
0: Das ist ganz schön viel, genau. muss ich ganz ehrlich sagen. Also alle Eltern sind hier immer sehr überrascht, wie viel das ist, wenn man ja. 120 Kompressionen in der Minute, ja. also da kommt man mit Zählen eigentlich kaum nach. Genau. Und was du eben hast, das sind so Schaubilder, ne? das sind so Grafiken, an denen die Eltern immer genau. ganz gut erkennen können, wie tief genau sie drücken, wie schnell sie drücken und das genau. ist mit den Puppen äh, simultan, sodass man da eine gute Kontrollmöglichkeit hat, ja. das mal auszuprobieren.
1: Und ich habe auch immer drei Simulatoren mit dabei, einmal so ein Säugling, mal ein Kleinkind und auch mal einen Erwachsenen, dass man mal merkt, wie technisch aufwendig ist das überhaupt mhm. für mich. Und dann erklärt sich auch recht schnell, dass man bei so einem Säugling zum Beispiel, wenn man zu zweit ist, 15 Kompressionen leistet, danach zweimal bearbeitet und dann wieder 15 Kompressionen bewerkstelligen muss, damit das Ganze erfolgreich wird. Mhm. Letztendlich kann man aber auch sagen, wenn ich alleine bin, mache ich bei allen 30 Kompressionen und 2 ja, dieses Verhältnis, was es dabei gibt. Und letztendlich wird die Reanimation nur erfolgreich, wenn ich tief genug drücke, wenn ich richtig entlaste, wenn ich schnell genug bin, also 120 bis 100 Kompressionen pro Minute und wenn ich auch dieses Verhältnis einhalte von, wenn ich alleine bin, 30 zu 2 oder wenn ich zu zweit oder zu dritt oder zu viert bin, von 15 Kompressionen und 2 Beatmungen.
0: Was ja immer gut ist, wenn man mit mehreren ist und sich die ja. schwere Aufgabe teilen kann. Ähm, ja. Aber ich dachte gerade so, als du das erzählt hast, eigentlich müssten wir alle regelmäßig sowas machen, weil es muss ja nicht immer beim eigenen Kind sein. Also es kann ja auch Nö. bei einem fremden Kind sein, es kann ein Unfall sein, den ich mitkriege, genau. es kann der Sturz von der Rutsche sein, von einem anderen Kind, ähm, wo ich agieren muss. Also es gibt ja viele Situationen und es gibt ja auch so eine Scheu, den anderen Körper einfach zu berühren, der verletzt ist oder der leblos da liegt, oder?
1: Die klassische Aussage ist, ich kann kein Blut sehen und man ist weg. Ähm, letztendlich zu helfen ähm, in so einer Situation ist nicht schwer. Mhm. Alleine dadurch, dass ich nicht wegschaue und dass ich hingehe und frage, kann ich helfen, ähm, Macht man schon unheimlich viel Wett bei denjenigen, die da liegen. Mhm. Und kann eventuell, auf die Einge man kann Hilfe holen, professionelle Hilfe holen, ja? weil derjenige, der da in dieser Situation vielleicht daneben steht, total überfordert ist. Ja? Mhm. Wichtig ist nur nicht wegschauen. Mhm. Kennen alle noch den Fall aus den Medien, aus Essen, wo ein älterer Herr mehrere Stunden bewusstlos und später auch reanimationspflichtig in der Sparkasse lag? Sowas darf nicht vorkommen.
0: Mhm. Okay, also du würdest dich ganz mutig dafür aussprechen, auf alle Fälle immer hingehen, immer fragen, immer ja. geht's gut, kann ich was helfen, kann ich was tun? Und selbst wenn ich nichts tun kann, ist in der heutigen Zeit das Handy der Im richtige Ansprechpartner. Auf jeden Fall. Wo ich auf sagen kann, also ich kann zumindest dafür sorgen, dass jetzt professionelle Hilfe kommt. Auf jeden Fall. Oder ich kann auch mal im Umkreis fragen, ist jemand da, der helfen kann? Ja. So, ne? Also ich kann auch noch andere aufmerksam machen.
1: Ja, definitiv. Und mittlerweile... Ähm Gerade wenn man sagt, okay, ich bin überfordert in dieser Situation ähm, und man ruft die Leitstelle an, möchte ich noch mal ein bisschen Werbung für das Core-Helper-Programm machen. Mhm. Es gibt, äh, oder gab im Kreis Soos ein Modellprojekt, wo halt medizinisch ausgebildetes Personal ähm, sich eine App runterladen konnte, da sich registriert hat beim Kreis Soos, beim Kreisrettungsdienst und ähm, wo letztendlich, wenn die Leitstelle merkt, okay, da ist ein Notfall vielleicht auch eine Reanimationssituation, dass sie gucken können, wer ist im Umkreis von diesen sogenannten Core-Helpern, also mhm. Chor für Herz, mhm. Helper für Helfer mhm. und dann auch recht schnell die zu diesen Notfall lotsen kann, dass die dann professionelle Hilfe leisten können. Und Ach, super. das Projekt ist so erfolgreich und letztendlich eine gute Sache, um den Rettungsdienst auch an dieser Stelle zu unterstützen, weil man merkt, auch da steigt die Belastung ähm, enorm. Ähm, sie können nicht immer direkt die Hilfsfristen einhalten und manchmal, ähm, oder nein, sagen wir nicht manchmal, manchmal ist die Überforderung an dieser Stelle von den Umstehenden so hoch, okay, ich kann das nicht, ich kann da nichts machen, ich kann da nicht auf den drauf rumdrücken. Mhm bis der Rettungsdienst dann da ist nach acht Minuten, ähm, ist es dann meistens schon zu spät.
0: Mhm. Das ist ja total super. Ne? Also das heißt, ich bin beim Schuhe kaufen, beim Eis essen, beim Kaffee trinken und kriege dann vielleicht ein Signal aufs Handy, da ist gerade in der Nachbarschaft im genau. nebenan jemand, der braucht eine Unterstützung, lauf genau. da mal schnell hin. Genau.
1: Und ja, ganz super. viele von meinen Kollegen berichteten auch schon, dass sie darüber alarmiert wurden mhm. und äh, dass das innerhalb von wenigen Minuten, also spätestens so nach anderthalb Minuten, berichtete einer von meinen Kollegen, war er da, bei jemandem, der wirklich dann auch reanimationspflichtig war konnte sofort anfangen und ähm, kurze Zeit später traf dann auch der Rettungsdienst ein. Aber diese überbrückende Zeit, die war überlebenswichtig für denjenigen und der hat es dann auch geschafft.
0: Boah, Respekt für euch, die euch so engagiert für das Leben anderer und die bereit sind zu sagen, egal wo ich bin, ich bin immer in Rufbereitschaft und ich bin immer in der Lage und auch in in dem Willen, anderen zu helfen und dafür nehme ich das alles in Kauf. Gut, dass es euch gibt und dass ihr, ja wie gesagt, euch so in den Dienst der Menschen stellt. Tobi, vielen Dank. Wir haben sicherlich noch nicht alle Themen durch, weil wir, man merkt, so ne, man könnte jetzt das eine und das andere noch, aber ähm, wir können natürlich empfehlen. Kommt gerne zu unseren Kursen und lernt Tobi kennen.
1: Ich würde mich freuen.
0: <lacht> ja, das tust du, das glaube ich ganz bestimmt. Äh, oder guckt, wo ihr auch immer uns zuhört, wo ihr vielleicht an sowas rankommt, dass ihr euch nochmal informieren könnt, dass ihr euch nochmal schulen lasst. Es ist ganz spannend, es ist ganz interessant, es kommt nochmal viel Wissen dazu und es kommt vielleicht auch dazu, dass man sich beim nächsten Mal traut, was zu machen und nicht nur ein Pflaster aufkleben kann, sondern einfach über mehr verfügt. Vielen Dank fürs Zuhören, dir vielen Dank, dass du da warst, dass ihr dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt Apropos Familie. Apropos Familie.